0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 3장 21절에서부터 22절까지입니다 백성이 다 세례를 받을 때 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 아멘 2012년 2월 26일에 열린 제84회 아카데미 시상식에서 작품상, 감독상, 나무주연상, 의상상, 작곡상에 걸쳐 총 5개 부문에서 상을 받은 영화가 있습니다. 헐리우드의 1920년대 말과 1930년대 초를 배경으로 무성영화가 유성영화의 등장으로 세퇴하는 시대의 모습을 보여주고 있습니다 1시간 40분 분량의 영화인데 무성 영화이기에 영화가 시작하고 1시간이 지나도록 대사 한마디 나오지 않습니다 배우들의 동작과 표정 그리고 배경음악만 나오는데도 신기하게도 영화가 지루하지 않습니다 3D나 4D 기법을 활용해서 실감나게 만들고 컴퓨터 그래픽을 통해서 현실보다 더 실제처럼 묘사하는 것이 요즘 영화 산업의 추세인데 흑백 영화를 그것도 한 시간이 넘도록 대사 한마디 나오지 않는 무성영화를 미국의 대표적인 시사주간지 타임지가 2011년 최고의 영화로 선정했습니다 이 영화는 디아티스트입니다 이 영화에는 두 명의 대조되는 인물이 등장하는데 무성영화 시대의 최고의 스타 남자 주인공 조지 발렌타인과 차세대 유성영화의 스타 떠오르는 여배우 페피 밀러입니다. 무성영화 시절 출연하는 영화마다 흥행을 이어가던 헐리우드 최고의 스타는 유성영화의 등장으로 점점 자신이 설 자리를 잃어버립니다. 급기야는 무성영화의 제작이 중단되면서 순식간에 자신의 위치가 밑바닥으로 곤두박질하고 맙니다. 대중은 유성영화만을 찾아보기 시작하고 그에 맞춰 춤과 노래에 뛰어난 재능이 있는 배우들만이 헐리우드에서 최고의 스타로 급부상을 합니다. 그러나 무성영화에서 유성영화로의 변화를 받아들이지 못했던 이 남자 주인공은 퇴물 배우로 추락합니다. 무성영화가 진정한 예술이라고 생각한 그는 자신의 모든 열정을 다 들여서 그리고 자신의 전 재산을 들여서 무성영화를 제작하지만 처참히 실패합니다. 그 결과 인기도 재물도 부인도 가정도 모두 잃어버립니다 무성영화 시대에 최고의 스타가 이처럼 실패할 수밖에 없었던 이유는 당대 흐름이었던 유성영화의 등장을 거부했기 때문입니다 새로운 것을 받아들인다고 하는 것은 언제나 낯설고 불편합니다 심지어는 두렵기까지도 합니다 새로운 것에 적응한다고 하는 것은 익숙한 옛 것을 버리는 것이며 현재의 내 모습을 부정하는 것이기에 참으로 힘들고 어려운 과정을 요합니다 그래서 새로운 것을 받아들이기보다는 현재의 상황에 안주하려고 합니다 그리고 새로운 것을 거부합니다 그리고 저항합니다 이처럼 새로운 변화에 순응하지 못하고 거부했던 이 남자 주인공은 이에 대한 혹독한 대가를 치르게 됩니다. 자신의 소장품을 경매로 팔아야 하고 또 자신이 아끼던 옷들도 전당포에 맡겨야만 자신의 생계를 유지할 수 있는 처지가 됩니다. 그리고 결국에는 완전히 파산합니다. 무성영화의 최고의 스타는 이처럼 무성영화처럼 소리 없이 쓸쓸히 사라지는 배우가 되었습니다. 이 영화에서 상당히 인상적인 자막이 하나 나오는데 무성영화의 시대가 지나가고 이제 유성영화의 시대가 왔다고 말하는 여자 주인공에게 남자 주인공이 이렇게 이야기합니다. 당신을 위해 그 길을 내가 준비해왔어. 마치 주의 길을 예비하는 세례 요한을 떠올리게 하는 이 대사는 헌신과 소외라는 두 가지 이중적인 의미를 담고 있습니다 당신을 위해 그 길을 내가 준비해왔어 이 말을 문자 그대로 받아들이게 되면 헌신의 의미가 됩니다 그러나 이 영화에서 실제로 사용된 의미는 당신이 오늘 이 자리까지 있을 수 있었던 것은 바로 나의 헌신 때문이었는데 이제 와서 그런 나를 소외시키다니 이런 의미로 사용한 것입니다. 최고의 스타가 새까만 후배에게 자신의 자리를 그 영광의 자리를 그것도 자신의 의사와는 무관하게 내주어야만 했을 때 인간이라면 누구나 소원한 마음을 가질 수밖에 없을 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그 말이 자신의 소외받음에 대한 섭섭한 마음을 표현한 말이 아니라 이제는 내가 떠나야 할 때를 알고 누군가를 위한 헌신의 마음을 담아 표현했더라면 그 영화 속의 남자 주인공은 정말 멋진 모습으로 마치 세례요한처럼 그렇게 퇴장했을 것입니다. 그러나 현실은 그렇지 않았습니다. 하지만 이것이 인간의 실존입니다. 떠나야 할때 떠나지 못하고 끝까지 자신의 기득권을 포기하지 않고 그동안 누렸던 자신의 자리를 그 영광의 자리를 끝까지 움켜잡으려고 하는 것이 인간입니다. 떠나야 할때 떠나는 것이 자신을 버려야 할때 버리는 것이 진정 자신을 위하는 길임을 알지 못하고 끝까지 자신의 욕망을 추구하다가 결국 모든 것을 잃어버리고 나중에서야 후회하는 것이 인간의 실존입니다 자신의 욕망을 위해서 자신의 자리를 지키기 위해서 두살 이하의 유아를 학살했던 헤롯 대왕이나 자신의 실체를 드러내는 회계의 세례를 외쳤던 세례 요한을 붙잡아 죽인 분봉왕 헤롯이 바로 그런 인간의 전형입니다 그러나 그 헤롯은 과거 역사 속에서나 존재하는 과거의 그런 인물이 아니라 오늘 여기 하나님의 말씀이 나의 실체를 드러냄에도 불구하고 그 말씀을 거부하며 살아가는 바로 내가 이 시대에 해로실 수 있음을 우리는 기억해야 할 것입니다. 누가 복음을 기록한 누가는 세례 요한과 예수님을 다른 시대의 인물로 구분짓습니다. 누가복음 16장 16절입니다. 율법과 선지자는 요한의 때까지요. 그 후부터는 하나님 나라의 복음이 전파되어 사람마다 그리로 침입하느니라. 누가는 율법과 선지자의 시대를 요한의 때까지라 밝힘으로써 세례 요한을 율법과 선지자의 시대에 속하는 즉 구시대의 인물로 구분했습니다. 또한 세례 요한이 투옥된 사건을 예수님께서 세례받으신 사건 앞에 위치함으로 의도적으로 세례 요한의 시대와 예수님의 시대를 구분하고 있습니다. 이것은 세례 요한까지의 시대를 구시대로 그 이후부터 시작하는 예수님의 시대를 신세대로 구분하면서 예수님의 시대를 강조하려는 의도를 가지고 있는 것입니다. 그렇다면 세례 요한의 시대로 불리는 구시대와 예수님의 시대, 세 시대는 어떻게 다른 것이겠습니까? 요단강에서 세례를 베푸는 세례 요한에게 예수님께서 다가가셨습니다. 세례를 받기 위함이었습니다. 세례는 죄와 욕심에 대해서는 죽고 하나님의 말씀에 대해서는 살겠다는 뜻으로 행하는 예식입니다 예수님은 죄가 없는 분이시기 때문에 세례받을 필요가 없었습니다 그래서 세례 요한도 예수님께서 자신에게 세례를 받기 위해 오시는 것을 보고 내가 당신에게 세례를 받아야 되는데 어떻게 당신이 나에게 세례를 받으러 오십니까? 그러면 놀라워했습니다 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 3장 15절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라. 예수님께서 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시자 그때야 비로소 세례 요한이 허락했다 그랬습니다. 이 말씀을 통해서 죄가 없으신 예수님이 굳이 세례받으실 필요가 없는 예수님이 왜 세례를 받으셔야 했는지 그 목적을 확인할 수 있습니다 그것은 이와 같이 하여 모든 의를 이루기 위함이었다는 것입니다 여기서 이와 같이 하여는 성자 하나님이신 예수님이 죄인들이 받는 세례를 받기 위해 죄인 앞에 친히 무릎을 꿇으시는 행위를 의미하는 것입니다 이것은 성자 하나님의 자기 버림이요 자존심마저 버리는 행위를 통해서 하나님의 의를 이루시겠다는 뜻을 보여주고 있는 것입니다 자존심 맞아버리는 자기 버림을 통해 예수님의 시대, 새 시대가 활짝 열린 것입니다. 그러므로 세례요한의 시대, 구시대와는 달리 예수님의 시대, 새 시대는 자존심 맞아버리는 자기 버림을 통해서 즉 자기를 부인함을 통해서 새로운 시대가 열렸음을 우리에게 알려주고 있는 것입니다. 하늘의 높은 보좌를 버리고 낮고 낮은 인간의 자리까지 오셔서 죄인 앞에 무릎을 꿇고 세례받으심으로 하나님의 의를 이루는 새 시대가 열렸다는 것입니다. 그렇다면 세례 요한 때까지의 시대 율법과 선지자의 시대는 하나님의 의를 이루는 시대가 아니었다는 것입니까? 그렇지 않습니다 율법과 선지자의 시대에도 하나님의 의를 이루겠다고 율법을 중요하게 여기며 지키며 살았습니다 얼마나 철저히 율법을 지키기 위해 노력했던지 안식일을 기억하여 거룩히 지키라는 이 말씀 이한 말씀을 지키기 위해서 안식일에 관련된 구체적인 규례와 법을 39가지 항목으로 나누었습니다 그것도 부족해서 이 39가지 항목에 각각 6개의 세부 조항을 두어서 총 234가지를 만들어 지켰습니다 그러나 그들은 구원받지 못했습니다 그 이유가 무엇인지 아십니까? 그 이유를 로마서 10장 1절에서 3절이 이렇게 밝혀주고 있습니다. 형제들아 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 그들로 구원을 받게 함이라 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 이 말씀은 이스라엘 백성들에게 하나님을 향한 열심이 있었지만 그 열심이 하나님의 의를 이루는 열심이 아니라 자기 의를 이루는 열심이었다고 알려주고 있습니다. 하나님을 위한다고는 했지만 그것이 하나님을 위하는 것이 아니라 자기 의를 이루기 위한 열심이었기 때문에 구원받지 못했다는 것입니다 하나님을 향한 열심이 나에게 있다는 사실만으로는 예수님의 시대, 새 시대의 백성이 되는 것으로는 부족하고 오직 그 열심이 하나님의 의를 이루는 열심으로 나아갈 때만 예수님의 시대, 새 시대의 백성에 합당한 예복을 입은 자가 된다는 것입니다 예수님께서 고향 나사렛에 머물 때였습니다 그때도 예수님은 회당에서 말씀을 전하고 계셨습니다 그때 예수님의 어머니와 그의 형제들이 예수님을 찾아왔습니다 주님께서 그들에게 이렇게 말씀하셨습니다 마가복음 3장 32절에서 35절입니다 우리가 예수를 둘러앉았다가 여자오되 보소서 당신의 어머니와 동생들과 누이들이 밖에서 찾나이다 대답하시되 누가 내 어머니이며 동생들이냐 하시고 둘러앉은 자들을 보시며 이르시되 내 어머니와 내 동생들을 보라 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라. 하나님의 뜻대로 행하는 것이 얼마나 중요했으면 자신의 친어머니와 형제들을 앞에 두고 이런 말을 하시겠습니까? 이뿐만이 아니었습니다. 마태복음 7장 21절에서 23절입니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 주의 이름을 부른 자뿐만 아니라 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아낸 자라 할지라도 그들 중에 구원받지 못하는 자가 있다는 말씀입니다 왜? 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아냈는데 구원받지 못하는 것입니까? 그 이유는 그 열심이 하나님의 을을 이루는 데 목적이 있는 것이 아니라 자신의 을을 이루는 데 목적이 있었기 때문입니다 율법과 선지자의 시대, 요한의 때까지로 구분되어지는 구시대와 이후부터 시작되는 예수님의 시대 새 시대의 차이는 하나님을 향한 열심이 나를 위한 열심인가 하나님의 의를 이루는 열심인가에 달려 있습니다. 그렇다면 무엇이 자기 의를 이루는 열심이고 하나님의 의를 이루는 열심은 또 어떻게 알수 있겠습니까? 예수님께서 새 시대를 여실 때 죄인이 받는 세례를 받으시면서 죄인 앞에 친히 무릎을 꿇으시므로 자존심 마저 버리는 자기 버림을 통해 즉 자기 부인을 통해 하나님의 의를 이루셨습니다. 이것을 바꿔서 이야기해 보면 자존심을 버리는 자기 버림 즉 자기 부인이 없이는 절대로 하나님의 의를 이룰 수 없다는 것입니다 단지 그 열심은 자기 의를 이루는 열심에 머물 수밖에 없다는 것입니다 그러므로 내가 구시대의 사람인가 새시대의 사람인가 내가 하나님의 의를 이루는 사람인가 자기 의를 이루며 사는 사람인가는 내삶 속에 자존심 마저 버리는 자기 버림 자기 부인이 내 안에 있는가로 확인해 볼수 있는 것입니다. 죄인 앞에 친히 무릎을 꿇으시고 세례를 받으심으로 공생회를 시작하신 예수님을 향해서 하늘에서 소리가 들려왔습니다. 본문 22절입니다. 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라 제 개인적인 이야기하는 것을 양해해 주시기 바랍니다 제가 중학교 2학년 때 저희 아버지가 지금의 제 나이였을 때입니다 지금은 늙고병 드셔서 제가 보살펴드려야 하지만 그때는 그렇지 않았습니다 그날도 평소처럼 저는 제한살 아래의 동생과 함께 학교에서 집으로 돌아가는 중이었습니다. 학교에서 저희 집으로 가기 위해서는 학교 담벼락을 따라서 쭉 가다가 작은 골목길이 나오면 거기에서 틀어서 약간의 경사길을 따라 올라가면 거기에 바로 저희 집이 있었습니다. 학교에서 저희 집까지 그리 멀지 않은 거리였다는 것입니다. 그날도 동생과 함께 학교 담벼락길을 따라서 쭉 걸어가다가 작은 골목길이 있는 그 모서리 부근에서 제 또래의 아이들 10여 명이 무리지어 서 있는 것을 보았습니다. 저는 직관적으로 일진이구나, 불량배구나 생각했습니다. 그래서 가능한 그들과 눈을 마주치지 않고 지나가려고 했는데 아니나 다를까 그들이 저를 부르는 것입니다. 저는 순간적으로 제 동생을 집으로 뛰어가라 그랬습니다. 본능적으로 지원군을 요청한 것입니다. 그 여러 명의 무리들이 저를 둘러싸고 위협하면서 주머니에 있는 모든 돈을 꺼내라 그랬습니다. 나중에 나오면 10원에 한 대씩 (웃음) 불량배라고 했지만 제 또래의 아이들이었기 때문에 별 문제가 없는 것 같아도 10여 명의 아이들이 무리지어 저를 위협하고 있었기 때문에 저는 두려움에 사로잡혀서 어쩔 줄을 몰라 하고 있었습니다 그때 저 위에서 이놈들 하는 소리가 들려왔습니다 소리 나는 곳을 바라보니 저희 아버지가 파자마 차림에 슬리퍼를 신고 소리 지르고 계셨습니다 그 모습을 보는 순간 저는 제 가슴 깊은 곳으로부터 알수 없는 힘이 솟구쳐 올라 불량배들을 향해 돌진했습니다 그리고 만만해 보이는 한 놈을 붙잡아 때려 눕히고 사정없이 때렸습니다. 나는 무조건 한 놈만 팬다. 그 아이가 지금 온전히 살고 있는지 모르겠습니다. 저는 그때 단지 아버지가 저를 바라보시고 소리 질러주신 것 뿐이었는데 아버지가 저를 대신해서 싸워주신 것도 아니었는데 단지 아버지가 저를 바라보시고 소리 질러주고 있을 뿐이었는데 제 안에서는 표현할 수 없는 엄청난 힘이 제 안에서 솟구쳐오르는 것을 느낄 수 있었습니다. 그때 저는 정말 강한 사람이 되어 있었습니다. 아무도 저를 이길 수 없는 상황 가운데 제가 처해 있었습니다. 그때 저는 깨달았습니다. 아... 아버지가 나와 함께 계시면 나는 강한 자가 되는구나. 사랑하는 교우님 육신의 아버지가 나와 함께 계신다는 생각만으로도 우리가 이처럼 강해질 수 있다면 온 우주 만물을 창조하신 전능하신 하나님이 나와 함께 하고 계심을 믿을 때 우리가 어찌 강해지지 않을 수 있겠습니까? 결코 짧지 않은 능력의 손이 나를 붙잡고 계시는데 그분이 바로 나를 위해 독생자를 이 땅에 보내신 하나님이심을 내가 믿는다면 내가 무엇이 두려워 내가 무엇을 염려하겠습니까 하나님의 의를 이루시기 위해 죄인 앞에 무릎을 꿇으신 주님을 향해 하늘에서 소리가 들려왔습니다. 너는 내 사랑하는 아들이라. 내가 너를 기뻐하노라. 이는 양을 이리 가운데 보내는 목자의 마음이며 죄악된 세상에 성자 하나님을 보내신 성부 하나님의 응원가였습니다. 하늘에 높고 높은 보자를 버리시고 이 땅에 낮고 낮은 자의 자리에 가장 천한 모습으로 가장 연약한 모습으로 죄인 앞에 무릎 꿇고 계신 그 모습을 바라본 아버지의 사랑의 마음이었습니다. 또한 공생의 3년 동안 앞으로 당하게 될 온갖 수모와 모욕을 생각하며 안타까워 하시는 아버지의 절규였습니다. 성자 하나님도 하나님의 의를 이루시기 위해 자신의 자존심 마저 버리고 죄인 앞에 무릎을 꿇는 자기 버림을 실천하셨다고 한다면 바로 그 예수 그리스도를 믿는 우리들이 하나님의 의를 이루기 위해서 내 욕심과 정욕은 말할 것도 없고 나의 자존심마저 미련없이 버릴 수 있어야 하지 않겠습니까? 바로 그럴 때 2000년 전에 주님을 향해서 하늘에서 울려왔던 그 소리가 오늘 이 시대 나를 향해서 동일하게 울려 퍼질 것입니다. 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라. 하나님께서 사랑하시는 교우님 오늘은 주님께서 나를 위해 고난받으시고 죽으신 그 주님을 묵상하며 참회하는 사순절 다섯 번째 주일입니다 하나님의 의를 이루시기 위해서 자존심마저 버리시고 자기를 부인하심으로 하나님의 의를 이루시기 위해 걸어가셨던 그 주님을 우리도 따라 걸어가십시다. 날마다 나 자신을 부인함으로 자기 의를 이루기 위한 열심이 아니라 하나님의 의를 이루기 위한 열심으로 살아가십시다. 그럴 때만 우리는 예수님의 시대, 새 시대의 백성에 걸맞은 예복을 입고 살아가는 자가 될 것입니다. 기도하겠습니다. 나를 위해 고난당하시고 십자가에 피 흘려주신 주님을 묵상하고 참여하는 사순절 다섯 번째 주일. 자기 의를 이루며 살면서도 하나님의 의를 위해 살아간다고 착각하며 살아온 나를 바라봅니다. 죄인 앞에 무릎을 꿇을 수 있으셨기에 죄인을 위한 십자가의 제물로 온몸을 송두리째 내어놓을 수 있으셨습니다. 죄인이 아니면서도 죄인과 더불어 죄인과 함께 사셨고 죄가 없으셨으면서도 죄인과 함께 십자가에 못 박혀 돌아가심으로 모든 죄인을 구원하시려는 하나님의 의를 이루셨습니다. 그 주님을 생각하며 자기 버림이 없이는 결코 하나님의 의를 이룰 수 없음을 잊지 않게 해 주옵소서 주님 참회의 절기에 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑을 끊어버릴 수 있도록 도와주옵소서 이 땅의 교회가 타락할 때로 타락한 것은 자기 버림을 실현 실천하기보다는 자신의 욕망을 실현하려는데 혈안이 되어 있기 때문입니다. 세상 사람들이 세워주는 허망한 자존심을 위해 영원한 생명을 포기하는 어리석음을 범하지 않게 해 주옵소서 자기 버림을 통해 새 시대에 걸맞은 백성으로 당당히 진리의 길을 걸어가게 해 주옵소서